0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie. Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
1: Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast d'Instinct Voyageur. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons retrouver Anouk. Et nous allons la retrouver, euh, voilà, à Playa del Carmen, euh, sur la riviera Maya. Donc, en fait, ça se situe euh, dans le Yucatan, au Mexique. Et Anouk et sa petite famille vivent là depuis, depuis quelques mois. Donc, voilà, elle va un peu nous raconter euh, comment, comment ça se passe, On, son mode de vie de digital nomade, comment se passe la vie euh, là-bas au Yucatan, sur la riviera Maya, etc. Alors,
2: bonjour, Anouk. Bonjour. Alors, tout d'abord, merci de, de bien vouloir consacrer un peu de temps à Bien au blog un peu et à raconter un peu ton aventure au Mexique c'est sympa ça me fait plaisir et euh, donc voilà tu m'as tu m'as voilà, tu m'as contacté il y a quelques temps en me disant euh, voilà avec euh, avec mon compagnon et ma fille et euh, eh bien nous habitons au Mexique à, sur la Riviera Maya à Playa del Carmen exactement et bon forcément je pense que c'est un endroit le Yucatan pour y être allé j'y suis allé la Riviera Maya c'est un peu un nom qui fait un peu qui fait souvent qui fait rêver pas mal de monde je pense donc, je me suis dit, voilà, une petite interview, euh, je me disais que ça allait être sympa, surtout que bah, ce n'est pas courant forcément de voir des couples de digital nomades avec un enfant voyager. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est quand même pas courant. Alors, tout d'abord, commençons depuis le début. Donc, tu es Canadienne, enfin Québécoise oui. exactement. Oui. Et euh, donc, bah, comment d'abord, euh, voilà, tu es arrivée à, à Playa de Carmen Pourquoi être partie avec ton compagnon et ta fille euh, de la belle province Ok, euh, En fait, comment ça
0: a commencé, euh, moi j'avais un emploi euh, au Canada, je, suis, euh, je travaille pour la fonction publique fédérale. Euh, mon conjoint, depuis 10 ans, a son entreprise sur le web, donc il travaille de la maison. Euh, nous, on a, on a beaucoup voyagé euh, lorsqu'on était en, en couple là, avant la naissance de notre fille, on, a, on est allé un peu partout, en Europe, euh, aux États-Unis, euh, dans les Antilles. Et... Euh, en fait, en fait, vous savez que les, les, les hivers au Québec sont assez froids. Ouais, je
2: ne connais, <rire> connais pas encore, mais je veux bien et imaginer. Et
0: donc, euh, on essaie de profiter le plus possible de partir durant les mois d'hiver pour, mm-hmm. euh, pour visiter les nouveaux endroits. Euh, en 2007, on a décidé de partir euh, vraiment euh, sur un coup de tête, si on peut dire, à Hawaï. Mm-hmm. On est parti pendant trois mois. Donc, on a apporté nos nos laptops et puis euh, on s'est installé à Hawaï. On a visité l'archipel. On a travaillé sur un un projet de de guide
3: euh, touristique qu'on a créé en ligne sur Internet. Euh, Ça a été comme une expérience vraiment euh, très, très, très très
0: intéressante. On a adoré faire ça. Euh, Cela dit, on a quand même fini par venir à Montréal... euh, moi, j'avais pris un congé de sans solde et euh, je voulais quand même poursuivre ma carrière au Canada. On est revenu et euh, l'année suivante, notre fille est née. Et euh, en fait, on, on a continué quand même à voyager. Euh, on est allé mm-hmm. deux fois un mois en Californie, on est allé en Floride. Euh, on est allé aussi régulièrement en Belgique parce que le, mon conjoint est d'origine belge. Mm-hmm. Et euh, ça faisait plusieurs années que j'avais envie de de vraiment faire une pause dans ma carrière et puis essayer d'autres choses, euh, partir à l'aventure, euh, vivre dans un nouvel endroit, découvrir une nouvelle, mmh, une nouvelle fait, culture. Je comprends tout à fait. Euh, donc euh, l'année passée on s'est dit ben, cette fois-ci on le fait. Notre fille ben, elle a 5 ans donc euh, à cet âge-là c'est quand même assez facile de voyager avec eux.
2: Mmh.
0: Alors on, on est parti.
2: <rire> D'accord et, et finalement les charmes d'Hawaï euh, ne vous ont pas retenu.
0: Euh, le, 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 le désavantage d'avoir vraiment, c'est que c'est, c'est un endroit qui est extraordinaire, mais le coût de la vie est très élevé. Donc euh, les logements c'est, sont c'est plus,
2: plus chers.
0: L'essence coûte cher, la nourriture est abordable, mais vraiment pour le reste, les frais de santé, euh, etc., c'est, ça devient vite dispendieux pour, euh, pour vivre là-bas, à là, moins vraiment d'avoir des, des bons moyens financiers. Euh, et on est loin de tout à hein, ouais, Hawaï. Hein, mm-hmm. euh, on, est, on, on est au milieu c'est... du Pacifique. Donc, euh, tu dirais Les billets d'avion, tout ça. Euh, c'est, 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 c'est ça qui fait qu'en fait, on est revenu. Euh, c'était beaucoup le coût de la vie qui est très, très élevé à Hawaï.
2: vie la vie sur place est plus chère que la Californie?
0: Euh, je, je dirais que c'est légèrement plus cher que la Californie, D'accord. Mmh. en termes de logement principalement.
2: D'accord. Et j'imagine qu'il y a peu d'Européens là-bas en touriste, parce que bon, vu la situation géographique...
0: Euh... Euh, Hawaï, c'est beaucoup d'Asiatiques, donc beaucoup mmh. de Japonais, de Coréens. Euh, ça, on en a vu beaucoup quand on était là-bas, des Américains, bien entendu, euh, qui viennent du continent. Euh, des Européens, j'en ai, j'en ai pas croisé beaucoup quand on était parti là-bas. J'ai surtout ouais. croisé des, euh, des Asiatiques.
2: Ouais, ça ne m'étonne pas, comme c'est assez euh, quand même euh, excentré géographiquement, il faut être motivé quand même oui. pour, aller, euh, pour aller à ouais Et donc, euh, la Californie, la Californie euh, tu as préféré peut-être... Euh, alors, je connais San Francisco, hein, je, tu sais, c'est une ville où j'aimerais bien habiter quelques temps, parce que j'avais beaucoup aimé y passer. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous y avez fait vous, J'imagine que vous avez pas mal voyagé sur place. Oui, enfin, on est
0: allé deux fois. Euh chaque fois un mois. On, est, on, on n'a pas allé en San Francisco, malheureusement. On a plus exploré la région de San Diego, euh, un peu Los Angeles, et on a fait les, les parcs nationaux de, de l'Ouest Américain dans, dans la Californie, et euh, le Nevada aussi. Ah, euh, génial, génial. Hein. Euh, jusqu'à, jusqu'à Las Vegas. Ah, c'est euh, super. Hein. La Vallée, par exemple, on est allé.
2: La Vallée de la Mort, Yosemite. Ah oh, oui, la Vallée de la Mort. Euh, ah, c'est ouais, terrible. C'est absolument péridistant, c'est... là.
0: Ça a été une belle expérience aussi, puis euh, notre fille, elle avait à l'époque, euh, la première fois 3
2: ans, la deuxième fois 4 ans. D'accord, et donc après, euh, alors attends, je reviens un peu en arrière, donc après tu, vous êtes retournée, tu es retournée au Canada, là tu as voulu faire un break dans, dans ta carrière. Oui. Et c'est là où on en était, et donc ensuite
0: Ensuite, euh, en fait depuis deux ans, j'avais vraiment envie de repartir, puis... Euh...
2: Tu avais attrapé le virus en fait.
3: Oui. J'ai dit, donc finalement j'ai pris
0: euh, un congé euh, sans sol et puis on est on est reparti toute la famille enfin on a tout vendu au Canada euh, excepté la maison qui est toujours à vendre malheureusement mais on a vendu nos meubles la voiture et puis nos effets personnels
3: mm-hmm.
0: et euh, on est arrivé à Del Carmen au mois d'août.
2: Oui ah, c'était vraiment un changement de vie vous êtes vous êtes dit on passe pour un pour un bon <rire> moment donc on va on vend tout quoi.
0: Oui oui C'est en vrai. fait on, on souhaitait le faire. Euh, on ne voulait pas attendre que notre fille soit trop euh, âgée pour ce genre de projet-là. Donc, euh, avec les années, il s'attache avec les, aux amis. Donc, euh, c'était vraiment le, le meilleur moment, je pense, pour
3: le D'accord.
2: faire. Ça ne vous a pas fait peur, tout ça, de, de tout vendre, même vendre votre maison, euh, partir avec votre fille, tout ça? <rire> oui, ça fait, ça fait un peu
3: peur. Euh, on se rend
0: compte qu'on s'attache quand même un peu matériellement à nos choses. Puis euh, on, a, on a tout vendu. Euh, mais enfin, on réalise
3: que c'est, c'est que du matériel. Non, on peut tout racheter oui. un jour. puis euh, une maison C'est je... pas grave. Oui. Euh, euh,
2: pardon je peux, Non, je disais, je peux comprendre qu'on puisse s'attacher à une maison. Dire, une oui, maison oui laquelle... la maison,
0: euh, c'est, oui, c'est un petit peu dur. Euh, mais en fait, euh, bon, ça fait un an qu'elle est sur le marché. Donc, elle, elle est toujours à nous. Elle est toujours là. Oui. Mais euh, c'est le... Pour le, les meubles et le, la voiture, c'est, tout ça, c'est vendu. Ça a financé une, une partie du voyage. Et puis, euh, c'est plus facile de
3: voyager quand on, on
0: est libre de matériel. Hein. C'est, oui, plus, plus on non. a de matériel, plus ça devient lourd, oui. plus c'est difficile de, vous
2: auriez pu, de partir. Vous, vous, ouais. vous auriez pu louer la maison? non
0: euh, Ça a été une option. Euh, pour diverses raisons, ça ne s'est pas fait. Mais c'est euh, peut-être quelque chose qu'on va considérer à un moment donné, oui.
2: Mmh. D'accord. Et... Et donc, voilà, Playa del Carmen. Alors, vous arrivez et... directement, bon, vous êtes passé par Mexico, j'imagine, le vol
0: Non, non, absolument pas. En fait, euh, Playa de... le... la Riviera Maya, c'est une destination
3: qui est oui. extrêmement populaire euh, au Cancun, Québec. Du... Il y a des vols tous les jours euh, de... entre Montréal et Cancún. Oui, euh, donc, c'est un vol direct
0: de 4h30. On est arrivé directement à l'aéroport de Cancún et on a fait le trajet jusqu'à Playa del Carmen.
2: D'accord. Et pourquoi, alors, avoir choisi direct Playa del Carmen Pourquoi pas une autre ville du Yucatan
0: en fait, on était déjà venu au Mexique euh, il y a quelques années, enfin on est venu deux fois. On... À carmen la première fois, on est, on est allé en 2001, donc ça fait assez longtemps. Puis on avait entendu parler que c'était une ville qui s'était beaucoup, beaucoup développée. Mm-hmm. Euh, effectivement, ça a connu une exp- euh, expansion euh, vraiment importante. J'y, j'entendais beaucoup, je voyais beaucoup sur des forums, des blogs, des, des, des nomades digitales qui, euh, qui travaillaient là-bas, qui vivaient là-bas. Euh, le coût de la vie est moins élevé qu'aller vivre, par exemple, aux États-Unis ou ou en Europe même, euh, et puis c'est une ville, euh, en fait, en fait le, un des critères importants, c'était la sécurité. Euh, mm-hmm. Le Yucatan, en général, c'est, c'est un état qui est très, euh, c'est un endroit qui est très sécuritaire, euh, puis l'Aïda se trouve dans le Coutanaro, mais c'est la péninsule du Yucatan, c'est très sécuritaire, il euh, y a une communauté internationale, il y a les Mexicains, mm-hmm. juste, et puis euh, évidemment, les plages, ça, ça, ça gâche, ça gâche rien, <rire> mm-hmm. Ils sont très jolis. Donc, je trouvais que c'était un, pour commencer, c'est, c'est un bon endroit. Puis, euh, non, on est, on est quand même satisfait.
2: D'accord. Alors, moi, j'ai, j'ai, j'avais voyagé quelques semaines au Catane mais je ne m'étais pas arrêté à Playa avec Carmen. Alors, j'ai du mal à en faire une image. Comparé à, à Cancun, c'est quand même plus petit.
0: C'est, beaucoup, c'est plus petit que Cancun. C'est, euh, il y a beaucoup moins d'habitants. C'est, c'est l'atmosphère qui est plus euh, euh, village, je dirais. Euh, euh, c'est plus relax. Donc... Euh,
2: D'accord. Oui, Cancoult, c'est vraiment une grosse ville. Je, je me voyais moins euh, aller là-bas. D'accord. Et est-ce qu'il, y a, est-ce, que, est-ce qu'il y a, je veux dire, quelque chose encore de... Est-ce qu'il y a un côté... Euh, une partie de la ville qui est coloniale, comme on dit, ou c'est vraiment une ville moderne?
0: Je dirais que là, quand même, c'est une ville qui, qui est assez moderne. Hein. C'est, c'est, ça a été euh, développé autour du tourisme, pour les touristes. Euh, c'est... Le principal euh, employeur, c'est tout ce qui touche le, la restauration, les hôtels. Euh, c'est n'est pas une ville typiquement mexicaine en tant que telle. Euh, ce n'est pas comme euh, d'autres régions du Mexique. Je dirais que c'est quand même assez… Euh...
2: Touristique, c'est une ville plus à destination des touristes
0: Oui, c'est ça. C'est quand même une, une station balnéaire mais c'est, c'est agréable de vivre quand même. Euh, c'est sûr que ça n'a pas le côté très, très mexicain, mais euh, ça fait partie du Mexique. Hein. Il y a de tout, il y a de tous les styles. Donc, ça, ça c'en est un parmi tant d'autres.
2: D'accord. Et là, à Playa del Carmen, j'imagine que vous avez loué un appartement?
0: Oui, en fait, on a loué euh, un appartement, une maison, euh, un petit peu à l'extérieur de Playa del Carmen. Donc, on a un peu euh, exentré par rapport à la ville euh, parce que -hmm. c'était plus abordable
3: comme ça. Et puis, euh, on a loué une maison euh, via Internet et puis on est installé
0: ici avec notre fille.
2: D'accord. Vous êtes passé par un site spécialisé au Mexique ou un truc genre R&B euh... Euh,
0: Un site immobilier euh, mexicain.
2: Très bien. Et euh, alors combien concrètement combien combien c'est le loyer en dollars pour, euh, pour la superficie euh,
0: la superficie, je ne pourrais pas vraiment dire, je ne je, je, je sais pas exactement. C'est, c'est assez grand, c'est une grande maison. Il euh, y a trois chambres, trois salles de bain, euh, on a accès à la piscine. Euh, donc, le loyer tourne autour de 1000 US par mois. Il euh, faut comprendre c'est quand même une maison euh, détachée. Euh, dans un dans un endroit très sécuritaire.
2: Euh, dans plein de carmen par contre, il y a des studios il y a des logements euh, beaucoup, beaucoup plus euh, accessibles là, en termes de budget. Mm-hmm. Euh, par exemple? Je, je, une... je dirais
0: que ça tourne autour, euh, minimum peut-être 700$, 600$ par mois en US. Mm-hmm. Pour enfin, quelque bon... chose quand même bien situé là.
2: Bon, c'est quand même pas mal. Une maison, euh, une maison avec piscine... Euh... Pas bon oui. de, la, de la plage, de la plage euh, à 1000 dollars par mois c'est pas c'est pas mal quoi Ça, c'est, c'est bien mal, oui hein, je veux dire à paris avec 1000 dollars euh, euh, <rire> Paris, <t'as, rire> ouais, ouais, un 40 mètres carrés je sais plus les prix un 45 et bon c'est pas pareil avec vue sur euh, la façade bon c'est différent euh, très bien ouais donc 1000 dollars pour une petite famille de trois c'est c'est oui, oui
0: c'est, c'est, c'est clair que si on avait été euh, en couple ou euh, même seul, on aurait, on aurait choisi quelque chose de beaucoup plus petit. Mmh.
2: Et euh, donc vous êtes là-bas depuis quand Tu m'as dit combien. De temps
0: depuis le mois d'août dernier, donc ça va bientôt faire euh, le mois prochain, ça va faire quatre mois. D'accord.
2: Et alors de, comment ces quatre mois se sont passés euh, D'abord au niveau de, eh bien de, de vous n'avez pas le mal de pays, du pays, ça va, tout se passe bien, tout s'est bien passé les, les cette, cette, cette première période de quatre mois, tout s'est bien passé.
0: Euh, je peux pas dire que tout s'est bien passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'aventures et de mésaventures. Ah, euh, c'est, 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 c'est vraiment différent ici. Euh, et vivre, c'est différent quand même d'y aller en vacances. Hein. On, doit, euh, on, on est plus en contact avec les, les, la réalité, euh, les, les problèmes euh, quotidiens. Euh, donc, le, une des principales difficultés qu'on a eues, je dirais que ça a été de, d'avoir un, un bon accès euh, au réseau Internet. Mmh, mmh.
2: Euh, parce que Playa del Carmen étant une petite ville euh, qui s'est développée très rapidement, euh, disons que les infrastructures n'ont pas eu le temps de suivre euh, mmh. suffisamment. Donc, on a, ça, on a eu des petits côtés de, de, de ce côté-là, des petits problèmes. Euh, ça a été un peu pénible. D'accord. Et là, vous avez réussi à trouver une bonne connexion internet.
0: Oui. Là, finalement, il y a des lignes qui se sont libérées chez, dans dans mon secteur. Donc, on a pu finalement avoir un accès. Euh, euh, oh. mit, euh, beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait auparavant. D'accord. Mais ça a été euh, vraiment une grosse source de frustration parce que nos emplois étant reliés à l'Internet, euh, c'est, c'était vraiment un critère principal. Euh, ça, c'est quelque chose à vérifier quand on va vivre dans un endroit euh, et qu'on travaille sur le web. Les ah oui, connexions à Internet, les réseaux... Euh, et, il faut, il faut vraiment vérifier que, 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 que le service est disponible. Parfois, ça dépend même du, du secteur et même de la rue. On n'aura pas mmh. forcément le même service. Donc, mmh. ça, c'est un point à considérer.
2: Et là, ça va pour toi? Le, t'es arrivé à un débit correct pour travailler?
0: Oui, un débit de, d'environ 5 mégabits. Ah,
2: ça va, c'est pas mal. <rire>
0: c'est, loin, c'est loin des 30 qu'on avait au Canada, là, mais oui, on peut, on, on peut se débrouiller mais avec écoute,
2: ça. Écoute, là, là, je suis en Colombie, c'est 5 mégabits hein.
0: Non. Ah oui, 5, 5
2: Mbps, ouais, ah, en, c'est 5 mégabits à Colombie. C'est vrai que je, je me rappelle, quand je passe en France, je vois la différence. <rire> Aussi, 30 mégabits, 30 c'est pas mal au Canada, c'est peut-être plus qu'en, plus que j'ai... C'est peut-être plus qu'en France. Je sais plus. Mais en effet, oui, ça fait quand même une différence.
0: Finalement. Oui, oui, c'est, ça a été une adaptation.
2: <rire> et, euh, et du coup, vous n'avez pas au début utilisé la 3G, parce que je sais que dans certains pays où, le, où les connexions Internet sont lentes, parfois la 3G, c'est même plus rapide.
0: Euh, oui, on l'a utilisé, mais euh, ça ne répondait pas à tous nos besoins en termes de, de, d'Internet et de connexion, euh, parce qu'on fait aussi beaucoup de, la, de au niveau de la vidéo, puis Netflix, euh, on aime bien regarder nos émissions aussi, donc la, la 3G, euh, ça pouvait dépanner, mais ce n'était pas l'idéal. Mmh,
2: d'accord. Et euh, bon, justement, puisqu'on parle un peu de travail. Puis aussi
0: suspendu, ouais.
2: Puisqu'on parle un peu de travail, euh, qu'est-ce que tu fais alors, toi et ton compagnon Donc, tu faisais des. des Digital Nomad, donc vous travaillez sur Internet. Oui. donc tu m'as dit que tu étais plutôt community, management, manage, community manager, 1, 2, 3. Oui. Donc avec des clients euh, basés essentiellement au Canada, j'imagine. Oui, euh,
3: aux états unis aussi.
2: Voilà. Alors première question euh, pratique, hein, euh, c'est comment, est-ce que c'est pas trop dur de trouver des clients à distance ou alors est-ce que ces clients, tu les avais surtout euh, déjà avant de partir euh, en, en fait, le, comme je disais, mon, mon conjoint, il avait déjà son entreprise euh, basée au Canada, euh, donc un site euh, Internet euh, qui avait qui a quand même beaucoup de succès. Donc,
0: les revenus proviennent euh, principalement des... De la, de la publicité affichée sur le site euh, ça c'est une des sources de, de revenus ensuite on a créé euh, Mexique.com qui est notre site sur le Mexique euh, qu'on a débuté au mois de juillet je crois et puis qui commence à avoir quand même un, un certain succès et euh, ensuite, on a un projet de... Moi, je fais du community management pour euh, des clients. Donc, en présentement, j'ai un client euh, en Californie euh, que j'ai pu dénicher grâce au site Elens. Euh, j'imagine que tu connais. Ouais.
3: Mm-hmm. Euh, donc, c'est, je dirais, est-ce que c'est facile? Non, il faut,
0: euh, il, faut, euh, il faut chercher ces clients-là. Mais je pense qu'avec la, la persévérance,
3: c'est possible d'y arriver.
2: parce mm-hmm. que Travailler par Internet, c'est un avantage pour ça, mais pour trouver des clients, ça peut être un obstacle.
0: Euh,
2: Toi, tu dirais que ce n'est pas un un gros obstacle, c'est juste euh, s'adapter. Oui, c'est ça. euh, Il faut faut se se vendre. Euh, Moi, je je suis Canadienne, je parle français et anglais, donc pour les États-Unis,
0: j'arrive à trouver des des contrats euh, pour faire du committee management dans dans les deux langues, des choses comme ça. il faut, il faut se créer un, un profil intéressant et puis mm-hmm. euh, acquérir des compétences et puis être persévérant, contacter des clients. Mm-hmm. Euh, que tu, que tu euh, fasses- puis Je fais du community management aussi pour, euh, pour, euh, pour nos propres
2: sites Web. D'accord. Et tu fais ça pour des sites généralistes euh, Tu as euh, un secteur plus ou moins. Euh, Pas de
0: secteur en particulier. Euh, applications, euh, voyage euh, D'accord. Principalement
2: ça. D'accord. Et et donc, ton compagnon, il continue, euh, bah, il est webmaster. Lui, pareil, euh, bah, il il travaille avec plusieurs clients.
0: Oui, ben, en fait, c'est ça. Lui, il avait déjà sa propre business. Il travaillait de la maison déjà depuis une dizaine d'années. Donc, pour lui, ça a juste continué, en
2: fait. D'accord. La belle vie, quand même. (rire) Et donc, euh, là, tu. Voilà. Et et donc, là, vous avez un nouveau projet dont tu m'as parlé que je trouve super. Donc, c'est de créer un. Un magazine euh, gratuit à destination de la communauté française au Yucatan. Exactement, de, dans la région de Riviera Maya, à partir de Cancún jusqu'à Tulum environ. Là.
3: Euh, en fait, on est arrivé à la Carmen, on s'est rendu compte qu'il y avait, qu'il y avait beaucoup beaucoup de commerce. Qui étaient tenus par
0: des francophones, euh, des des boulangeries euh, gérées par des des Français, euh, des agences d'excursion gérées par des Belges, euh, des Québécois, évidemment. euh, Et puis, euh, on trouvait qu'il n'y avait pas vraiment de médias euh, qui s'adressaient aux aux visiteurs de la Riviera Maya qui viennent de pays de la francophonie. Donc, ça, c'est un projet sur lequel on travaille présentement. Et euh, on compte lancer le magazine euh, en
2: 2015, début 2015. Mm-hmm. Et puis, euh, c'est ça. Notre, notre site, vive.omexique.com, euh, sert un petit peu de levier euh, à ce projet-là. D'accord, oui, puisqu'on y trouvera peut-être, un, j'imagine, certaines thématiques, les activités sur place, les sorties. Oui, exactement. Etc., oui. Etc., etc. Et donc, le tout financé par les pubs, euh, par les entreprises, enfin, les commerces ça
3: les locaux. C'est ça, oui.
2: D'accord, un beau projet, c'est sympa. Est-ce que, tiens, justement, en parlant de communauté francophone, tu n'as pas un chiffre euh, sur Yucatan, nous, à peu près, euh, l'importance de la communauté?
0: Euh, je pense que j'ai manqué la, la question. Tu veux savoir, il y a combien de personnes euh,
2: francophones, Oui, est-ce, euh, bah, est-ce que tu as une idée euh, combien la communauté, ce qu'elle est importante? C'est plusieurs milliers de personnes? Euh... Ou...
0: Le, le chiffre qu'on a entendu, c'est 15 000 euh, dans, ouais. dans la Riviera Maya ou, ou à Playa del Carmen. Je, je suis mille. trop sûre, mais en fait, je, je, j'estime que c'est un peu plus que ça. Mais c'est énorme. énorme. Oui, oui. En fait, il y en a beaucoup plus que je, que
3: je croyais. J'ai, j'étais surprise, il y avait des commerces que je ne me doutais pas que c'était tenu par ouais. euh, des francophones. Juste,
2: euh, et on ouais, parle oui. juste du Yucatan.
0: Oui, oui. En enfin, fait, c'est le chiffre que j'ai eu de, de certaines sources, là, euh, c'est un petit peu difficile à, mmh. à calculer euh, parce que, bon, il y a, il y a, il y a, il y a les visiteurs, euh, les touristes qui viennent, il y a les résidents, il y a aussi les gens qui viennent de manière temporaire. Donc, euh, exemple, mmh. des retraités qui vont venir passer euh, quatre mois, six mois et puis vont venir, euh, ils vont retourner en France ou au Québec par la suite. Mais euh, oui, c'est à peu près le… Il y a, ils, ils sont plusieurs, oui. Oui, ouais,
2: c'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup. Mais bon c'est pas c'est vrai que c'est pas énorme ce c'est pas si étonnant que c'est ça pas du, énorme, mais du, euh...
0: c'est, ils sont là quand même
2: mmh. d'accord ah on ouais, effet, c'est beaucoup de monde donc ça c'est bien pour le pour le magazine hein, bon plan c'est bien euh, ben, justement euh, bon, playa del Carmen c'est plutôt une destination une destination pour les pour les couples pour les familles j'imagine que tu vois un peu moins de de backpackers se passer
0: Euh, Il y a a beaucoup euh, d'activités, les cénotes, le snorkeling, la plongée euh, sous-marine, c'est vraiment vraiment, euh, une activité qui est pratiquée beaucoup ici, entre autres à cause humaine. -hmm. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. D'accord. Donc, euh, il y en a pour tous les goûts, je dirais. Peut-être moins au niveau culturel. Donc, c'est sûr qu'en termes de musée, etc., c'est un petit peu
3: moins. Euh, à ce moment-là, il faut plus se déplacer du côté peut-être de Mérida euh, Et tu as voilà. des cénotés
0: aussi toutes proches. Pardon, j'ai, j'ai
2: manqué. Tu as des cénotés toutes proches de Playa del Carmen. Parce que moi, j'en connais euh, Valladolid. J'étais j'ai, j'ai, j'ai allé euh, aller en voir. C'est absolument génial. J'adore ces, ces endroits. Et donc, euh, je ne savais pas qu'il y en avait tout près aussi de Playa del Carmen.
3: Oui, il
0: y a d'autres villes, le Mérida, euh, évidemment, il y a Cancun qui est très connu, il y a Campeche. Il y a, euh, non, il y a quand même d'autres, d'autres, d'autres secteurs euh, qui commencent à devenir populaires. Euh, Oaxaca, euh, qui n'est pas dans là, mais euh, destination mmh. aussi qui commence à devenir
2: populaire. Mmh. Alors, une question, est-ce que tu plonges? Est-ce que tu fais de la plongée? Euh,
0: je fais de la plongée en apnée, donc le snorkeling. Je n'ai pas euh, commencé encore de plonger euh, sous-marine.
2: Ah, il faut, oui c'est le lieu pour s'y mettre. Il faut, il faut.
0: Oui, oui, c'est ça. Oui, éventuellement, j'aimerais bien m'y mettre parce que ça a l'air génial.
2: Ah ouais. Tu n'as pas une idée du prix, non, de la plongée? Tu n'as pas fait attention? en passant
0: Non, je n'ai pas encore regardé au niveau de, des prix pour la plongée. Euh, ça me fait un petit peu peur parce que, bon, c'est, c'est quand même beaucoup dans les profondeurs. Donc, il faudrait que je prenne des cours et tout. Et, euh, mais oui, c'est quelque chose que je, je vais regarder à un moment donné pour pratiquer. Euh, Aussi à cause là, il y a... C'est incroyable, la,
3: la, la barrière de corail, tout ça. Ah ouais, c'est, ouais, c'est, c'est, ouais. C'est Moi,
2: c'est une de mes activités préférées. Je saisis occasion pour passer ton paddy, quoi, l'open water.
3: Oui, et ici, à
0: Clannet-Carmen, il y a des agences, de, des écoles de plongée sous-marine qui sont tenues ouais. par des Français.
2: Oui, ouais, j'imagine il y a pas mal de clubs de, clubs de plongée. Oui. Et, euh, et là, pour revenir un peu au budget, combien, à ton avis... Euh, quel budget quotidien serait nécessaire pour, pour quelqu'un là qui voyage à petit budget à Playa del Carmen, c'est-à-dire un hôtel backpackers avec de la nourriture T'as une idée à peu près euh,
3: pour,
0: les, pour les hôtels, un euh, petit hôtel sans, sans, sans repos inclus, je dirais Playa del Carmen, là, ça, 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 ça dépend des saisons, mais je dirais euh, peut-être entre... Euh, et 100$ US euh, par nuit environ. Euh, -hmm. Manger, ça coûte pas très cher. Si on s'en tient aux fruits, aux poissons, aux légumes, la nourriture coûte moins cher ici. Mmh. Les transports, euh, c'est, c'est très accessible aussi. Les taxis, euh, les courses euh, à moins de 10 US, euh, on peut se déplacer facilement. Encore moins cher en utilisant les collectivos. Donc, les collectivaux, ce sont des taxis collectifs. Mmh. Euh, vraiment, vraiment pas cher. Euh, très pratique, d'ailleurs. D'accord. Ouais,
2: donc, euh, le plus gros budget, c'est l'hôtel. Mais tu m'as dit 75 il n'y a pas moins cher, tu crois euh... Eh bien, si on va dans un hôtel, euh,
0: de, disons, de catégorie, là, on, on, on va dire trois étoiles. Là, d'après moi, Del Carmen, bien situé ça tourne autour de ça. Il y en a des moins chers évidemment, mais euh, je peux pas exactement dire les prix. Euh, Del Carmen, ce n'est pas une destination... des La, les, la moins chère du Mexique, là, c'est quand même assez dispendieux euh, par rapport au reste du Mexique. Euh, donc, je pense que pour quelque chose de bien situé... Euh, un minimum, à mon avis, ce
2: sera 60 dollars US. D'accord. Mais euh,
0: il est sûrement moins cher.
2: Oui, je pense que dans mes souvenirs au Yucatan, euh, il m'arrivait de voir des chambres euh, bah, peut-être plutôt 40
3: dollars.
0: Oui, si on s'éloigne là, il y a sûrement des tarifs plus bas. Euh, si on, il y a aussi la possibilité de louer des logements euh, ça aussi, ça, ça revient un peu moins cher que de prendre des nuits euh, à l'hôtel. Donc, pour les gens qui restent un mois, deux mois, trois
3: mois, euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, des gens qui vont louer des logements euh, mm-hmm. temporairement, oui, euh, mm-hmm. pour,
0: pour moins de 1000 par, par mois euh, avec les frigos, euh, cuisinières.
2: D'accord, oui. Il, il est possible, j'imagine, de trouver un appart tout seul pour bien moins cher. Sur venue, oui, exactement. D'accord, ben au moins les auditeurs auront une idée du budget. Et alors, oui. Là, maintenant, on va, apporter, on va aborder une, petite, une deuxième partie, enfin une dernière partie. C'est justement un peu la, la façon de voyager avec, des, avec un enfant. Oui. Comment, comment elle s'appelle d'ailleurs ta petite fille Elle
3: s'appelle Luana. Luana Oui, elle s'appelle Luana six
0: ans. Euh, elle a fait son, son premier voyage en mmh. avion. Elle avait, je crois, huit mois. Oui,
2: <rire>
3: Donc, on
0: est allé euh, en Belgique pour voir la famille euh, de mon conjoint. Euh, les voyages aux États-Unis qu'on a fait, Californie, euh, Floride, c'était avec elle. Euh, elle est toujours enthousiaste de nous accompagner. Ce n'est c'est pas très difficile. C'est, ça demande de, de la préparation. Mmh. Euh, c'est sûr que ce n'est pas le même. On ne fait pas les mêmes voyages avec un enfant que quand on est seul ou en couple, mais c'est possible de le faire. Dans ce cas-ci, vu qu'elle allait fréquenter une école mexicaine, avant notre départ, on a essayé d'apprendre de des mots en espagnol parce que notre fille ne parle pas espagnol. Donc, avec des jeux, avec des livres, on a essayé de l'initier à la langue espagnole. Euh, pour qu'elle puisse intégrer une école. Euh, sur place, arrivé au Mexique, on a quand même euh, embauché un, un, une tutrice qui lui donne des leçons euh, particulières d'espagnol Et ça, ça, ça l'a bien aidé. Mm-hmm. Euh, la langue, c'est, c'est important, l'enfant doit être en mesure de communiquer autour de lui, c'est sûr. Euh, je pense aussi euh, que, que ça dépend aussi beaucoup de l'attitude des parents. Donc, que si on est confiant dans ce qu'on fait qu'on euh, n'est qu'on pas trop nerveux l'enfant euh, il va suivre et puis euh, les enfants en général ils demandent quand, euh, quand être avec ses parents <rire> ouais, ouais, c'est
3: euh, pour, pour notre arrivée au Mexique on a on a quand même
0: euh, acheté une valise qui servait exclusivement à mettre ses jouets donc c'est ah oui. les euh, ses c'est poupées une valise? Euh, pour que l'enfant puisse ouais. quand même euh, avoir un lien avec, euh, avec euh, ce qu'il avait à la maison euh. Mmh. puis ça facilite aussi d'apporter les jouets, donc... Euh, euh,
2: Et donc, tout s'est bien passé un peu, l'intégration, elle s'est Ça s'est
0: plutôt bien passé, le, le plus gros défi, ça a été la langue, parce qu'elle ne parle pas encore parfaitement espagnol, au début, elle ne parlait pas du tout, donc c'est... oui, ça a été un peu euh, difficile, là, je ne cacherai pas, mais... Euh... Je pense que si on accompagne là-dedans, on l'a, on l'a soutenu, euh, on lui a payé des cours euh, et puis ça, ça va bien maintenant. Elle va à l'école, elle s'est fait des amis euh, et puis euh, et ça prend un peu de temps. Il faut être patient aussi. L'enfant mmh. a besoin de s'adapter, mais euh, les enfants sont très flexibles aussi. Hein, ils s'adaptent rapidement.
2: Ouais, ça, c'est une grosse qualité euh, qu'on, perd, euh, qu'on perd malheureusement euh, souvent.
0: Avec ouais.
2: la... Avec l'âge. Et, euh, donc là, elle va dans une école, tu m'as dit, mexicaine, une école tout oui. à fait, euh, une école publique, privée? Euh... Euh,
0: non, c'est une école privée. Euh, mm-hmm. Ici, euh, euh, les écoles privées sont, sont nombreuses. Même les Mexicains qui ont les moyens de mettre leurs enfants au privé, euh, parce que le niveau d'éducation, de, de, d'éducation est meilleur en, en général dans les écoles privées au Mexique mm-hmm. que dans le réseau public. Donc, elle fréquente une école euh, privée...
3: Euh, la clientèle étant majoritairement des Mex- Mexicains
0: de classe moyenne et puis euh, d'expatriés aussi. Euh, donc, il y a des Français, euh, des Américains euh, et puis euh, des, des Sud-Américains.
2: D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire le, le coût euh, de la scolarité, euh, c'est par mois, par année? Euh, les, les frais, c'est par mois. Euh, donc, à del Carmen, en, en moyenne, une école privée par mois, c'est entre 400 et 500 dollars US. Mmh. Ouais,
3: quand même. C'est, oui, c'est, 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 c'est dispendieux. Euh, mais bon, au Canada et aux États-Unis, c'est à peu près les mêmes coûts pour, ouais. euh, pour des écoles similaires. Donc, ouais. peut-être euh, pour une personne qui vient d'Europe, je crois que vos, ouais, les écoles sont moins chères là-bas. Oui, Oui,
0: euh, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est sûr que ça, ça, ça dépend le, euh, du point de vue de la personne. Donc, nous, on vient du Canada. Les écoles privées coûtent encore plus cher. Oui, ouais. <rire> euh, ouais, ouais, dans euh, ce sens-là, je comprends. Ouais, c'est...
2: C'est positif dans ce sens-là.
0: Oui, c'est ça, mais comme je vous dis, c'est sûr qu'une personne qui vient d'un pays où les écoles privées sont, sont vraiment, vraiment un peu chères, ça fait une différence, effectivement, pour aller au Mexique.
2: Ouais, Et la qualité de l'éducation, bon, c'est peut-être un peu difficile d'avoir un avis euh, aussitôt. Euh, ça, ça te convient, euh, euh, niveau, euh, par rapport à ce que tu as connu au Canada euh...
0: Je dirais que c'est assez similaire. C'est un peu dur de juger parce que ça fait seulement quatre mois, ouais, ouais. moins de quatre mois plutôt, qu'elle a commencé. Ouais. Euh, mais je suis quand même assez satisfaite. C'est la méthode Montessori, euh, qu'on aime ah, bien, d'accord.
3: qu'on avait d'ailleurs déjà au Canada. Ah, oui, Donc, euh, Ils ont des cours d'anglais chaque jour, euh, mm-hmm. une heure et je crois, de leçons leçon anglais.
0: Donc, elle, de ce côté-là, elle a fait beaucoup de progrès euh, parce qu'elle ne parlait pas vraiment anglais avant d'être ici. Euh, et puis, ils font euh, des activités. Cette semaine, ils ont fait une sortie au planétarium euh, à Cancun. Euh, ils sont allés voir une pièce de théâtre.
3: Euh, mmh. Et alors?
0: Donc, euh, oui.
2: Mais vous avez choisi euh, une école avec euh, Montessori exprès? Parce qu'en France, ce n'est pas très connu, hein, l'école Montessori. Ah non?
0: OK. Ce n'est
2: pas, pas très répandu, du moins. Donc, ah, euh... c'est
0: drôle si tu me dis ça parce qu'en fait, euh, Luana elle a, elle a commencé sa maternelle au Canada dans une école Montessori et la, la propriétaire de l'école, euh, Arfait, elle vient de France, elle vient de Paris. Ouais. <rire> Alors, euh, je, je croyais que c'était, c'était assez connu là-bas aussi. Enfin, c'est donc, connu
2: euh... non nom, mais c'est quand, même pas, non, non, okay. c'est quand même pas très répandu.
0: Oui,
2: oui. Après, j'espère que je ne dis pas de bêtises en disant ça, mais il me semble en effet que ce n'est pas, c'est pas très répandu. D'accord, donc tout se, fait, tout se passe bien pour... Euh... Au niveau, euh, au niveau de, de ta fille, alors euh, voilà, c'est facile en fait de partir comme ça à l'étranger, s'installer. Euh, enfin bon, Il y a des difficultés, j'imagine. Oui. Et... Bon, en disant qu'avec avec du temps et, et avec quelques aménagements, euh, c'est possible.
0: Oui, je pense que la préparation, c'est quand même la clé. C'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir, mais il faut au minimum savoir un peu où on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire, il faut... Euh... Euh, il faut être clair aussi un peu dans, dans nos objectifs. Donc, pourquoi on part? Dans notre cas, c'était pour profiter vraiment des, des activités plein air à l'année longue. Euh, euh, Rivière-Maya, c'est parfait pour ça. Nous, au Canada, euh, bon, on, a, on a presque six mois
3: d'hiver. Euh, mm-hmm. euh, et on n'est pas friands d'activités hivernales. Bon. <rire> on ne fait pas de
0: ski, on fait pas de raquettes.
3: Ah, ben <rire> Donc, c'est sûr que pour nous, euh, la plage, le snorkeling, la plongée, euh, les cénotes, euh, les zoos, euh, c'est vraiment des
2: activités qui nous intéressent et puis c'est pour ça qu'on, qu'on est venu ici, c'est, c'est qu'on voulait mmh. pouvoir en profiter à l'année longue et non euh, seulement deux ou trois mois par année. Mmh, ouais, ben, je crois qu'il y a, il y a beaucoup de ceux qui nous écoutent qui seront d'accord. Euh, <rire> sur, euh, je pense que la partie des gens préfèrent euh, préfère la plage aux, aux raquettes, en général. Enfin, euh, ça dépend, mais... Bon, moi, j'aime bien les deux, hein, mais bon, je serais à choisir, là, à choisir, je préfère quand même la plage. Oui, c'est notre choix aussi. Voilà. Et,
1: euh,
2: et donc, pour, euh, pour terminer, maintenant, euh, quels sont vos projets? Donc, tu m'as dit, que, bah, là, vous venez d'arriver, donc vous allez rester au moins quelques mois, euh, voire peut-être oui. un an euh, sur place. Oui. Oui, donc, notre but, en enfin,
0: fait, on aimerait rester euh, bon, au moins un, un an, deux ans. Ça va dépendre de voir aussi comment les projets fonctionnent, si ça va bien. Euh, on va regarder ça. Euh, après, on verra. Ce c'est pas exclu qu'on, qu'on tente une autre
2: ville au Mexique. Le Mexique, c'est un grand pays. Il y a découvrir euh, et pourquoi pas peut-être un autre pays, on ne sait jamais. Euh, plutôt un pays en, toujours en Amérique latine ou changer de continent? Euh,
0: changer de continent, c'est une bonne question. Euh, euh, peut-être, on ne sait jamais.
2: <rire> peut-être plutôt continuer en Amérique latine, non? je te sens plus... Euh...
0: Je pense qu'on resterait plutôt sur le continent, au moins euh, Amérique,
3: mm-hmm.
0: euh, qu'on, qu'on connaît et puis euh, qu'on Enfin, bon, moi-même, moi, ma famille au Canada. Et puis, euh, euh, mais pourquoi pas peut-être un jour euh, l'Europe ou l'Asie. Euh, mais ça, on connaît moins. Surtout pour l'Asie, je sais qu'il y a beaucoup de digital nomades qui, qui, qui mm-hmm. s'installent là-bas. Ouais, euh, bien, mais euh, bon, il y a... au niveau de la langue des écoles, je voudrais que je me renseigne davantage, c'est clair. Euh, mm-hmm. Et l'Europe de l'Ouest, bon, mais évidemment, le coût de la vie, euh, ouais. c'est quelque chose à considérer. Et
2: c'est moins exotique.
0: C'est moins exotique. Euh, et puis, euh, bon, l'euro par rapport au dollar, euh, ouais, ce n'est que... pas forcément avantageux pour nous.
2: Ouais, c'est même le contraire, non, en fait. Enfin, je veux dire, c'est vraiment plus cher de vivre en Europe pour un Canadien, non Oui, c'est, une... c'est, pour nous, c'est
0: plus cher, l'Europe. Donc,
2: enfin, euh... du moins en France, après.
0: Oui, oui.
2: Après, il y a l'Espagne, y a la Grèce, le Portugal. Oui,
0: hop, oui, le Portugal, quand on a visité une fois, le Lisbonne, on a bien aimé. Pourquoi euh, pas, peut-être un jour non.
2: Mmh. D'accord, non, mais là, vous venez d'arriver, il y a le projet euh, du magazine, là, tout ça, c'est, c'est pas mal. Et puis, qui sait, peut-être, vous allez rester plusieurs années. Je veux dire, des fois, on apprend à aimer un, ouais, un lieu, on fait des connaissances, euh, les activités, et puis, on apprend, à, on, aime, on apprend à aimer y rester, en fait. Et souvent, on y reste un peu plus longtemps qu'on avait pensé.
0: Oui, oui, tout
2: à fait. Donc, euh, voilà. Et ben, écoute, on verra
0: ce que l'avenir nous réserve. Euh, on vit pas mal... Euh... C'est pas au jour le jour, mais d'une année à la fois.
2: D'accord. Bah, ça, c'est pas mal, je pense. C'est un bon compromis entre, entre tous les jours et entre, entre les gens qui planifient sur 10 ans. Ouf. Oui, je pense que oui. c'est un bon compromis. Tout, tout à fait. Euh, d'accord, Anouk. Et ben, écoute, merci de m'avoir consacré euh, du temps pour euh, te expliquer plaisir, un place. peu ta vie à, au Mexique. Puis surtout, je, je recommande à tous d'aller sur, le, sur ton site, sur ton blog euh, qui s'appelle « Vivre. Euh, au Mexique.com, je, je mettrai le lien sur la, plage, sur la page, oui, voilà, là, vous, vous allez le trouver, oui, là, oui, un... Mexique, oui. voilà, vous m'écoutez là, vous devez le voir euh, en ce moment même sur la page, et euh, d'ailleurs je vous conseille d'y aller parce que le site, le blog est tout jeune, mais il y a déjà quand même beaucoup d'infos pratiques euh, au niveau des activités euh, voilà, dans le Yucatan, c'est surtout Yucatan hein. euh,
0: Oui, principalement. Euh le PNC du Yucatan, la Riviera Maya, éventuellement, on va explorer d'autres villes, mais pour le moment, c'est, c'est là qu'on est, donc on, on a concentré beaucoup nos articles sur cette région-là. Mmh. Donc, voilà, mais ça si va vous... se développer.
2: Donc voilà, si vous prévoyez de faire un petit voyage euh, au Yucatan, même pourquoi pas d'habiter là-bas 2 3 mois ou plus, je vous conseille d'aller, euh, d'aller sur le blog, vous aurez, euh, je pense, des, euh, ça vous donnera une, une assez bonne idée, euh, euh, un assez, bon, euh, assez bon diaporama euh, euh, du lieu. Voilà. Euh, bon ben bah, Anouk, euh, avec tout ça, je te souhaite euh, bonne, euh, bonne continuation pour tous tes projets.
0: Merci beaucoup, Fabrice. ça a fait ma plaisir de te parler.
2: Et puis euh, bah, donc à bientôt et euh, bonne chance pour tout.
0: Merci beaucoup et au revoir.
1: Voilà pour ce nouvel épisode du podcast d'Instinct Voyageur, qui était un peu plus long euh, que le premier. Euh, et bien, je vous remercie d'avoir écouté euh, jusqu'au bout. Euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur iTunes, à partager l'article, etc. Donc vous retrouverez le, l'adresse du blog de, de Hanouk sur, sur l'article du blog. Euh, et quant à moi, ben, je vous retrouve dans deux semaines, toujours un vendredi. Et cette fois-ci, ça sera toujours une interview, mais avec euh, Julien Vitry, qui est le rédacteur en chef du magazine Lonely Planet. Voilà, alors je trouvais que c'était intéressant de de lui poser euh, quelques questions par rapport euh, à son métier, comment il en est arrivé là, etc. Bref, le quotidien euh, d'un rédacteur en chef euh, d'un grand magazine de voyage. Voilà, à bientôt et bonne journée à vous, bonne soirée, où que vous soyez. Ciao